0: Hirdis'ten merhaba. Bugün çok çekici bir başlığımız var. CMO'lar ne ister? Evet, CMO'lar ne ister? Ee, neden bunu konuşuyoruz? Çünkü Elif'le de kendi aramızda konuşurken şeyi çok merak ettik. Hani evet tahminleri konuşurken, 2020 öngörülerini konuşurken beklentileri anlattık ama e, şu anda bu mevcut durumda acaba e, CMO'ların aklında ne var? Yani ne düşünüyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Neleri önceliklendirdiler? Neleri kriz durumunda bir e, acil listesine aldılar? Biraz bunlara bakalım dedik. Bunun aslında altında da biraz e, çeşitli başlıklarla bu şey pozisyonu da biraz tartışacağımızı düşünüyorum. Evet. Ee... Şöyle ufak bir giriş yapmak için aslında ben şeyi düşündüm. Dedim ki ya şimdi hani bu dijital dünya zaten Siyamoları yeterince zorluyordu bu geçişi yapmak. Doğru. Ama bunun başlangıcı zaten bir 20 yılı bulmuştu. Yani 20 yıldır bu dönüşüm, bunun etkisi, benim pozisyonum mu gidiyor, onlar mı geliyor, işte bu dijital nedir, buna nasıl entegre olacağım. Böyle gerçekten acı verici bir geçiş vardı. Sonrasında da 2019'u dünya olarak zaten çok sevmemiştik. 2020'den herkes çok umutluydu ama marka dünyası için aslında o kadar da böyle e, güzel tatlı bir yıl beklentisi yoktu hiç kimsede. Şimdi birazdan karşılaştırma yapacağız. 2020 beklentileri nelermiş, neleri yapacaklarını ajandalarını almışlar <gülüyor> ve şimdi bu olaylardan sonra neler e, ajandalarına girmiş diye e, kilit konularda. E, benim aslında en çok gördüğüm şey bu şey e, sürece uyum sağlama konusu hmm. öncelikli olarak. Şimdi biraz Elif şey yapalım mı? Başlayalım mı? Ne diyorsun bu Şimdi, olarak
1: Bu CMO'luk biraz şey gibi hani süper kahramanlık gibi bir şey gerçekten. Yani bir CMO nedir, ne yapar, onlardan neler beklenir, nelere hakim olması ve neyi idare etmesi gerekir diye baktığımızda yani alt alta öyle koyduğunda öyle bir liste çıkıyor ki yani Süper, Superman artı Batman artı işte Iron Man falan gibi bir adam ya da bir kadın tanımlıyorsun yani bir insan tanımlıyorsun. Beklentileri çok yüksek herkesin. Yani sürekli bir yeni normalden bahsediliyor ve o yeni normalde CMO'ların neyle uğraşacakları neye öncelik verecekleri sen de öyle bir giriş yaptın. Yani yeni normalin ne olduğunu, neye normal diyeceğimizi bilmediğimiz bir günde CMO'muzun buna hazır olmasını bekliyoruz mesela. Bir ay sonra ne yapacağız, üç ay sonra ne yapacağız, altı ay sonra ne yapacağız konusunda değil bireylerin, devletlerin bile çok bilgisi yok. Herkes A, B, C, F, Z senaryoları konuşuyor. Ama biz hani şirket CMO'ları olarak e, ne olacak ve biz neye hazır olacağız ve şeye, neye nasıl cevap vereceğiz bunu biliyor olmamız lazım. E, zaten geçen bölümlerde de konuşmuştuk hatırlayacaksın. Yani CMO'luk bayağı tehlikeli bir pozisyon. E, bir şirketin e, yönetim seviyesindeki en kısa vadeli pozisyon. E, en ufak bir başarıda en kolay değiştirilen, başarısızlıkta en kolay değiştirilen pozisyon. Ben o yüzden e, <gülüyor> COVID sonrası döneminde gene böyle hafif bir şey gibi e, yarış pisti gibi geçeceğini düşünüyorum CMO'lar için. Çünkü e, hesap hesap kitabın kitabın ve hesap verebilirliğin azaldığı bir dönem yaşıyoruz. Daha önce kurduğumuz sebep sonuç ilişkileri, işte topladığımız datalarla yaptığımız çıkarımlar, öngörüler, beklentiler hepsi çöp olmadıysa bile soru işaretiyle dolu oldu. O yüzden de bu dönemde yaşanılan e, sıkıntılardan ve başarısızlıklardan mutlaka CMO'lar aslan payını alacaktır diye korkuyorum en azından. Umarım öyle olmaz ama Biraz öyle bir şey gibi çünkü CMO'lardan bekliyoruz biz piyasaların ve tüketicinin ve e, üretim tüketim süreçlerinin ve sosyal medya trendlerinin ve her şeyin nabzını tutmasını. Bu yanlış mı sence? Yani yanlış değil ama beklenti çok yüksek. Öyle diyelim. E, ayrıca da o, o da belki ayrı bir tartışma konusu. Belki önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız şu liderlik konusundaki konuşmada ele alırız. Ele alırız bunu. Ya bir insandan beklentini bu kadar yüksel, yükselttiğin zaman ona verdiğin e, şeyin de e, alet çantasının da aynı derecede dolu olduğundan emin olmak lazım. Yani hiçten, hiçbir şey var edilmeyeceği için e, şu andaki beklentileri karşılayacak kadar e, donanıma ve kaynağa sahip çok az şirket var diye düşünüyorum ben.
0: Katılıyorum ben de. Bir de bütün
1: şirketin başarısı ve başarısızlığı bir insanın bu kadar omzunda olmamalı
0: <gülüyor> Aslında bir de şöyle bir ironi var. Evet doğru söylüyorsun ama yıllar içerisinde benim hep gözlemlediğim şey vardı. Pazarlamacıların bu yıl sonu geldiğinde finansal tablolara bir etkisi olduğunu yani evet kardeşim bak hani bana böyle böyle şeyler verdin ama bu satışı günün sonunda sana ben yaptım. Hep böyle bir ispatlama çabaları oldu. Böyle bir satışla bir itiş kakış. O satışı kim gerçekleştirdi? İtiş kakış ve sanki böyle şey hani pozisyonunu hak etmeye çalışan bir şey. Kendini ispatlamak sürekli. Ben değerliyim, ben senin için önemliyim. Ben burada kilit pozisyondayım. Hep böyle bir yarış halinde olduklarını gözlemledim yıllar içerisinde. Doğru. Ve o yüzden de hep kendime şöyle bir çıkarım yapıyorum yaptım yani şey anlamında sorun genelde biz bir şey çözeceğimiz zaman ortaya yeni bir hizmet yeni bir ürün çıkartacağımız zaman sorun arıyoruz ya girişimi yaparken de pazarlamacıların kendi girişimimi, pazarlamacıların ne gibi sorunları var diye e, listelediğimde bu mesela benim birinci şeyimdi maddemdi hmm. e, sürekli bir e, struggle içinde çabalama içinde olmaları aslında evet biz bu insanların ajandasından yer almak için çok çaba sarf ediyoruz. gözümüzde çok büyük yerlere koyuyoruz. Ama kendi dünyalarında, kendi içlerinde biraz yalnızlar ve aslında panik halindeler sürekli. Hiç tatile çıkmayan insanlar tanıdım ben pozisyonunu kaybedeceğim için. Gidersen biterim
1: diye. O koltuğundan gerçekten kalkmaması gerektiğine ikna olmuş yani.
0: <gülüyor> ee evet yani çünkü ba- bunun şimdi belirli sebepleri var bence yeterliliği de tartışmalıyız bu arada yani şimdi sen hani bazı yerlerde title dediğimiz ünvan dediğimiz şeyler o kadar önemli ve o kadar içi boş ki aynı evet. zamanda da yani öyle şey dağıtır gibi ünvan dağıtan çok fazla e, kurum var çünkü ne oluyor bir, bir, bir insana yeterince maaş veremiyorsan iyi bir kariyer veremiyorsan onu yeterince donanımlı hale getiremiyorsan iyi imkanlar tanıyamıyorsan içi boş bir ünvan veriyorsun ve onu bir sürü oy oluyor yani çok doğru söylüyorsun
1: senelerce ajansa çalışmış bir insan olarak şöyle şeyler gördüm ben mesela medyadan ziyaretimize gelirlerdi masada işte diyor diyelim ki o zamanın en büyük gruplarından birinin birkaç şeyi var mecrası var masadaki herkes genel müdür işte derginin genel müdürü, gazetenin genel müdürü, satışın genel müdürü, yayının genel müdürü, işte eklerin genel müdürü. Anlatabiliyor muyum? Ajansa dön, herkes direktör. Beş yıllık adam direktör olmak istiyor. Ama mesela yurt dışından bir şey gelir, e, müşteri gelir. İşte çi, bilmem ne direktörü. Adam işte Orta Doğu ve Avrupa'nın marketing direktörü. Böyle kelli felli, elli küsur yaşında bir adam. O direktör ama ben
0: genel müdür yardımcısı. <gülüyor> yaşında bir çocuk. Yani ben 20-30 kişilik şirkette vice president olanlarla çalıştım. yani hani e, Şimdi hani, nedendir, neden olmasın diyorum ben bu şekilde. <gülüyor> mesela sorunun aslında şeylerinden, parçalarından bir tanesi de bu. E, bir anlamda böyle bir boyutu var. Bir anlamda da yeni dünya düzeninde artık markaların e, pazarlama pozisyonuna ya da işte ne bileyim çift marketer dediğimiz e, pozisyona e, çok ihtiyaç olduğunu düşünmemeleri ve işte mesela Johnson janssen gibi ya da işte e, McDonald's gibi, Uber gibi Uber ya da Uber her neyse hey, Uber e, iki, iki, iki telaffuzunu da söyleyelim e, artık bu Türkiye'de şey... olmadığı için ben onlara Uber diyorum ha, Uber. Hey Uber, what's up? <gülüyor> Uber diyordum, baya Uber diyordum yani <gülüyor> Uber ne abi? Yani düşünsene, bu markana bir isim koyuyorsun, dünyanın bir yerinde birisi sana Uber diyor. <gülüyor> bu arada Türkiye'ye ilk girdiklerinde onların dijital şeylerin stratejilerini ben çalışmıştım. Oh gerçekten. E, i̇lk logolarının üstünde böyle e, ü şey vardı, nokta vardı diye hatırlıyorum. Neyse... Ee, şimdi bu e, aslında yeni bir soru işaretini de doğuruyor. Mesela bu e, şeyleri anlatırken, dünyanın değiştiğini anlatırken standartsenin kurus listesinin %50'si artık yok diye böyle klasik bir slide var da hmm. her sonunda hmm. koymazsan dövdüklere. Evet, evet. Ee, bunu mesela CMO'lar için de bakmışlar. %20, %30 bir azalma var dünyadaki şimdi... şirketlerin bu pozisyonunda. Buna ne diyeceksin?
1: Yani e, şirketlerde e, pazarlamayla ilgili faaliyetler sürdürüldüğü sürece ve bu pazarlamayla ilgili faaliyetlerin e, birleşip tepede bir insanda topladığı, toplandığı sürece ona Chief Marketing Officer da desen, Osman da desen iş çok fazla değişmiyor aslında. O yüzden bana biraz fazla şekilcilik gibi geliyor. Yani belki tek tek case'lere bakmak lazım. Johnson janssen niye böyle bir şey yaptı? McDonald's niye böyle bir şey yaptı? Ama genel olarak yani o hala o işi tepede idare eden biri var adına bir şey de desen. Çünkü tam bu noktada... E... ...pozisyonları ve pazarlama pozisyonlarındaki bu hiyerarşik yapı nereden çıktı diye baktım. Tabii ki. Neden bahsedeceğiz? Ee, tarihçesinden bahsedeceğiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇lk CMO ile tanışacağız herhalde şu anda.
1: <gülüyor> evet, ilk CMO ile tanışacağız gerçekten de. Yani ilk CMO lafının kullanılması tabii o... <gülüyor> C-level'ın oluşturulmasıyla beraber yani bir ilk CEO'nun çıkışı asla bakarsan bu e, şirketlerdeki üst yöneticilere bir şeyin şefe denmesi ne zaman başladıysa o da ama hani pazarlama pozisyonuna baktığında işte bu sanayi devrimiyle beraber arz-talep dengesinin arzdan yana bozulmasıyla alakalı bir şey. Yani Ahmet'inkini değil Mehmet'inkini al diye bir mesaj iletmek gerekiyor son tüketiciye. Böyle bir ihtiyaç doğuyor. Tabii bu iş ilk başladığında şey değil, 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi devrimde hızlanıyor biliyorsun. 60'larda yavaş yavaş bugünkü anlamına yakın pazarlama pozisyonları görmeye başlıyoruz büyük üretim büyük şirketlerinde. İşte bunlar kimler? Bugünkü P&G, bugünkü Unilever, bugünkü Janssen Janssen, bugünkü Coca-Cola gibi şirketler. Bunların kurucu ataları ya da en azından öyle diyelim. Çünkü pazarlama dünyasını ünlü veren P&G'ni inanılmaz ölçüde şekillendirdiğini hepimiz biliyoruz yani. Bugün soh popra dediğin şey P&G'nin sabun markasının içerik reklamı yapıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani böyle bir janrı var artık adamlar. Bana böyle içerikler her gün yayınlansın ben de bunlara reklam vereyim diye ortaya çıkmış. E, neticede 60'larda yavaş yavaş böyle pazarlama pozisyonları görmeye başlıyoruz. Bu pazarlama bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bu işi yapıyoruz deyip de Madman seyretmeyen kalmamıştır diye umuyorum. Gerçekten de hani bu sektörün e, nasıl şekillendiğini çok net anlatan güzel bir tesi. Ne hangi aşamalardan geçtiğini. İşte yavaş yavaş e, şey başlıyor. İlk önce tabii satışa destek olarak başlıyor. Yani ayrı bir pazarlama nosyonu yok. Bunu daha çok nasıl satabiliriz düşünen bir insan var. Daha çok insana nasıl ulaşabiliriz düşünen bir insan var. Bu e, 90'larda bir şeye dönüşüyor. E, artık hani pazarlamadan farklı farklı fonksiyonlar oluşmaya, bu fonksiyonlar de farklı dolayısıyla bunların yönetici konumunda daha yukarı doğru sivrilen bir e, hiyerarşik yapı görmeye başlıyoruz. Yani 90'lara dayanıyor e, CMO'lar. Öyle diyelim. Ve e, 2000'lerin başında, hatta 2010'ların başında bu pozisyona artık ihtiyaç kalmadı konuşuluyor. Yani biraz önce sen söyledin, hani şey, mesela e, McDonald's'da Johnson Johnson'ın böyle bir e, CMO'dan kurtulmak ya da CMO'nun fonksiyonunu ve varlığını değiştirmek gibi bir e, çalışması olduğunu. Yani CMO'nun işe yarayıp yaramadığı ne yazık ki hep her zaman sor, e, sorgulanıyor. İşte mesela 2002 yılında bir tane makale yayınlamış Forbes dergisi. E, CMO öldü. Başlığı bu. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Buyurun cenaze namazına. Bu bütün pazarlama faaliyetlerini, bütün pazarlama stratejisini e, yöneten tek bir insana gerek kalmadığını iddia etmiş bu makale. Her zaman yaptığımız gibi e, şeye koyarız, kaynaklara koyarız. CMO nasıl ölmüş, sonra nasıl dirilmiş? <gülüyor> Hep beraber okuruz orada. Burada Dijitalleşmeyle beraber, CMO'nun biraz önce çok doğru bir şey söylediniz. Benim pazarlama departmanında yaptığım işin şirketin finansal iş sonuçlarına ne kadar yansıdığını masanın üzerine koymakta zorlanmak gibi bir problemim var pazarlama departmanında. Ben dünyanın en başarılı kampanyasını da yapsam, ben dünyanın en başarılı stratejisini de uygulamaya alsam, şirket sonunda şirketin yıl sonunda gösterdiği işte karlılık, satış artışı, e, satış ünitesi veya volümü ya da ebitda neyse artık yani hangi KPI'dan hard hard KPI'dan bahsediyorsak buna etkisi gerçekten zor hesaplanıyor ve ölçülüyor. E, geçen şeyde ölçümleme ile ilgili, e, reklamın ölçümlenmesi ile ilgili şeyde uzun uzun tartıştık. Şimdi daya, e, değinmeyeceğim ona ama ee, şeyle beraber, yani dijital devrimle beraber e, attribution'un ölçülebildiği ve her şeyin çok hesap verebilir olacağı bir noktaya geldik diye hep beraber çok sevinmiştik. Bu da işte uzun uzun konuştuk. Çok öyle olmadı. E, dolayısıyla bu mücadele hala devam ediyor. Hala şirketlerde işte şeylere sorduğunda, CEO'lara sorduğunda e, %80'i bu korkunç bir rakam bu arada. 2012'de yapılmış bu araç. 2012 CMO'lar için kötü bir yılmış Elif. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben zaten
1: o yıl bıraktım <gülüyor> CMO'lar için kötü bir yılmış 2012'de yapılan bir araştırmada e, şeylere e, CEO'lara soruyorlar e, dünyadaki e, 60 şeyin galiba e, büyük şirketin %80'i CMO'suna o kadar da güvenmediğini söylüyor hani böyle bir yedili skala vardır ya tamamen katılıyorum ne katılıyorum ne katılmıyorum <gülüyor> falan gibi hani CEO'ma güvenmiyorum bu bir seçenek işaretleyenler yüzde seksen, korkunç bırakan ve CFO kadar mesela gerek, gerekli görmüyorlar, ya tamam yani CMO'suz da yaşarız diyorlar CFO'suz kimse yaşayabileceğini iddia etmiyor, yani sonuçta e, biraz böyle bir e, şey gibi ne dedim buna iğneli fıçı bir pozisyon bu yani e, biraz önce söyledim masasından kalkmayan, tatile gitmeyenler var çok da haksız değiller galiba
0: ee, şimdi burada sadece Türkiye'de eleştirdiğimiz markalar gibi değil globalde de bu durum böyle yani bu sadece hani buradaki profesyonellik anlayışının bir getirisi değil ee, aslında dünyanın geneline baktığında böyle bir şey genellendiği zaman da bende şeyler, e, soru setleri değişiyor yani e, neden? Hı. Hemen mesela bunu merak ediyorum yani niye bu böyle oluyor? Acaba bunu çok fazla yaratıcılıkla ilişkilendiriyorlar ve bir noktada bu insanlar sadece işte kampanya yapan, reklam ajanslarını yöneten, ondan sonra işte şeylere katılan, festivallere katılan, işte biraz event öğlen yatan, yiyen. yapan, öğlen yemekleri yiyen bir adam olarak görüldüğü için mi? Şimdi mesela... Ee, bunu mesela düşündüğümde şunu da düşünüyorum aynı zamanda ee, bu insanlar köprüyü kuruyorlar yani senin markanla ee, şey arasında tüketicin arasındaki köprü aslında senin siamo ee, o insanın bütün başarıma... pazarlama fonksiyonu yani. Ha, evet yani bütün pazarın fonksiyonu, o o fonksiyonun başarılı olabilmesi aslında en başta sana bağlı. Bu evet. durumda da benim şöyle bir teorim var. Hani sadece bunu siyamaları değiştirmek, pozisyonunu kaldırmak, adını değiştirmek, içini boşaltmak gibi bir şey. Hani ne dersen de hepsi günümüzde medit, hepsiyle karşılaşıyoruz ee, ama... Bence artık bu dünyada yerini karşılanmayan şeyler var. Çünkü ihtiyaçlar değişince ona verilecek tepkiler de değişiyor ya. Şimdiki ihtiyaç listesi ve şimdiki iş yapma biçimleriyle aynı C-level şeyle listeyle örtüşmüyor. Yani aslında sadece benim teori. CMO'ların değil tüm C-level'a bakılması gerektiği. Yani bu insanları biraz daha inovasyon odaklı. Yani mesela bir kere inovasyonla niye pazarlamaca ilgileniyor? Mesela benim şey, kurum için in- inovasyon. işte biz buna çok şey yapıyoruz. Tamam kim bunu şey yapıyor? İşte pazarlama birimimiz, pazarlama şeyimiz bunun başında. Çünkü, ino-
1: çünkü e, inovasyondan anladığı şu günlerde dijitalizasyon,
0: dijitalizasyondan anladığımda sosyal medya. Ee, bunun kesinlikle, ben hep söylüyorum, son 5 yıldır, son 6 yıldır, hatta e, daha önceki bir kayıtta şey söylemiştim, belki hatırlayanlar çıkar, önümüzdeki 5 yıl içerisinde çıkacak pazarlama pozisyonlarını Hı-hı. söylemiştim. Mesela 6. his e, analisti, ondan Hı-hı. sonra işte e, purpose planır, amaç planlaması, öyle garip garip pozisyonlar var ki hiç duymadığımız ve hayal etmediğimiz. Şimdi sen e, senin o teorindeki gibi aynı, silindir aynı. Hı-hı. Ama onun içine sıkıştırmaya çalıştığın şeyin hacmi farklı, sığmıyor. Yani kabı evet. değiştireceksin fizik kuralına göre. Şimdi şöyle bir şey var,
1: genelleme yapıyorum gene e, ne yazık ki. E, ama d- bir şirkette dünya ile bağlantısı olan, tüketiciyle konuşan, dünyadaki trendleri takip eden, rekabete bakan ve bunlarla ilgili bir takım e, fikirler üretmeye çalışan, e, stratejiler üretmeye çalışan yer neresi diye baktığında Pazarlama departmanı. Yani tabii ki mesela ürün tasarlıyorsan bu adamlar tüketiciyi dinlemiyor demiyorum. Ya da şey tarafında hiç kimse günceli takip etmiyor demiyorum finans tarafında. Ama bütün bunları bir holistik olarak tüketici ne yapıyor, rakipler ne yapıyor, ihtiyaçlar nereye gidiyor, imkanlar neler, şeydeki değişiklikler neler, trendlerdeki ve teknolojilerdeki diye baktığında... Gerçekten de böyle bir dünyaya dünyaya açılan kapısı birazcık e, şirketlerin. Yani bilgi de oradan çıkıyor, bilgi de oradan giriyor. Geri kalan herkes çok fokus gidiyor. Yani ben ürün tasarlıyorsam tamamen ürün dünyasıyla ilgili günceli takip ediyorum. Ya da finans departmanıysam tamamen finansal mevzuatları ve yöne, yöne yönetmelikleri takip ediyorum. Ama bir pazarlamacıdan, bütün bunların hepsinden az biraz da olsa ya bir e, generalist, Pazarlama departmanda. Ee, o yüzden de e, bir şey gibi, bunu nereye koyalım? Pazarlamaya koyalım. E bu ne olacak? Onu da pazarlamaya koyalım gibi. Yani dolapların
0: e, şey junk şeyi gibi, çekmecesi gibi birazcık. Yani kurum içerisindeki aslında dış dünyaya açılan e, belki de tek kapı olarak görüldüğü için, evet. olarak diğer ona kapılar çok, çok özel yerlere
1: açılıyor diyorum. Yani kimse dediğim gibi hiç kimse güncelit takip etmiyor, kimse hiçbir şeyden haberdar demiyorum da. Geri kalan her bölüm, her fonksiyon kendi fonksiyonu çerçevesinde takip ediyor her şeyi.
0: İşte bu noktada bence e, o kapının şeyini biliyor olması lazım. Yani o odada olan kişiye kendi kapısının değerini biliyor olması lazım. Yani evet. benim açtığım bu kapı sayesinde işte orada liderlik fonksiyonları devreye giriyor. Yani kendini geliştirmesi, yeteneklerini mesela şimdi hep konuşuyoruz değil mi soft skill'ler, hard skill'ler bunlar da Hı-hı. değişti. Yani senin işte 80'li 90'lı yıllarda e, sahip olman gereken bilgisayar kullanabilmek, Microsoft Office program ...programları kullanabilmekken... ...şu anda sen bambaşka yapay zeka programlarıyla... Işte ...chatbotlarla, şunlarla, bunlarla... ...karşı karşıyasın. Yine aynı insansın. Ama şeyin... ...ona yetişmiyor. Evet, ne enerjin yetişiyor... ...ne bilgi seviyen yetişiyor... ...ne anlama kapasiten yetişiyor. Çünkü şu bir gerçek ki... ...hep bir sonra gelen ne, nesil... ...upgrade olarak geliyor. Yani sen bir noktada... ...kendini onlarla yarış içerisinde buluyorsun. Bunu daha sonra liderlikte konuşacağız. Sonra hmm. ne oluyor? E, sen işte mesela... 10 yıldır bir olsun artık yani yerinde sayıyorsun günleri sayılı hiçbir yere götürememişsin şeysin ama çok ciddi bir çevren var, network gücün var bir şekilde orada tutulmuşsun yani altındaki yetenekli insanları yaşatmıyorsun çünkü sana şey yapmasın, sıçramasın diye.
1: O bence senin dediğin çok kurumsal yapıyla ilgili bir sorun. Onu gerçekten liderlikte uzun uzun tartışalım. Yani ben bu söylediğinin sadece CMO'lara özgü olmadığını düşündüğüm için müdahale ettim sadece. Yoksa sana çok katılıyorum. Kurumsal hiyerarşinin kendi şeylerini, filizlerini budaması gibi bir sıkıntı var gerçekten. Bu %1 milyon liderlikle alakalı bir sorun.
0: Evet, şimdi onu bir siyama üzerine konuştuğumuz için onun da söyledim ama tabii ki de bu hepsiyle ilgili bir sorun. Buradan ben şeye gelmek istiyorum. Sen bir şey söyleyecek misin? Orada
1: sana bir tek şöyle bir ekleme yapacağım. David Ogilvin'in çok sevdiğim bir e, sözü var. E, çok sevdiğim iki sözü var ama bir tanesi bununla alakalı. Çok Diyor sevdiğim ki, bir sözü var ama. Evet, çok çok sevdiğim çok sözü var. E, daha önce de söylemiştik bunu galiba. Ogilvy'nin reklamcılıkla ilgili kitaplarını. 60'larda da yazılmış olsa, 1800'lerde yazılmış olsa çok kıymetli buluyorum. Ben herkes okusun bence. Neyse şöyle diyor. Eğer her zaman kendinden daha büyük insanları işe alırsan bir devler organizasyonu olursun. Hep kendinden daha küçük insanları işe alırsan bir cüceler organizasyonu olursun. Dolayısıyla bu senin lider olarak sana kalmış bir tercih. Ama ne yazık ki pek çok örnekte herkesin kendisine çok birebir rakip olmayacak, dişli olmayacağını düşündüğü insanları ekibinde toplamak veya barındırmak gibi bir eğilimi var. Bunun var. Pazarlama için de böyle, ajanslar için de böyle, finans için de böyle. Herke- bence herkes için böyle. İş dünyası için Aynen öyle. Böyle. Aynen öyle. Halbuki içeriden gelen ve sev- sonuca yönelik bir mücadele, bir meydan okuma herkesin öfkünü açacak, onu ilerletecek şeydir. Ama çoğu zaman biz profesyoneller olarak özellikle bu tür riskleri almak istemiyoruz iş güvenliği Şimdi, daha önemli geliyor.
0: E, evet, yani şey işte o çok, e, çok konuşuyoruz. Tatil'e gitme planlarını. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben ajansda
1: çalışırken,
0: ajansta çalışırken 27 ay hiç tatil'e çıkmamıştım. Bak 27 ay. E, Ama gönderdiler de gitmedin değil
1: yani. Hayır 27 ay kendimi buraya adayacağım değil yani. Kendimi bağladım. Yok yok canım.
0: ben alakası. Bir daladım ama arada şöyle şeyler oluyordu. Bayram tatili oluyordu tabii ki ama mesela ben o bayram tatilinde de atıyorum işte ambalajlar değişmiş, tenekelerde bilmem ne problemi var. Fabrikaya gidiyorum falan yani. Hani öyle bir tatil benim tatilim. Neyse bütün böyle her şey sakinleşti. Ondan sonra artık böyle uygun, ılıman bir iklim oluştu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben patronuma gittim dedim ki ya ben hani böyle bir şey var ben tatile çıkmak istiyorum bir tatil yapmak istiyorum çünkü artık hani yanıyorum kafam yanıyor yani ondan sonra bana böyle yaptım ne tatil ya sen daha geçen şey değil miydin adada değil miydin yarım günü evet, adaya gittin
1: herhalde evet
0: bayram tatiliydi adaya gitmiştim ama işte bunun için fabrikalarla görüşmek için buralara falan o kısmı hiç duymadı bile evet bayram tatiliydi adaya gitmiştim de o kaldı yani konuşma <gülüyor> ne oldu ama e, ben hani bütün şeyi, sektörü bırakmak zorunda kaldım. Ne anlatıyor muyum? Sanatından soğuttular beni. <gülüyor> Sanatından soğuttular. Bu da böyle bir şeyimdi. <gülüyor> Niye söylüyorum bunu? Çünkü insanların potansiyelleri sömürmemesi lazım. Doğru kullanıyor olması lazım. Yetenek yönetimi ülkemizde maalesef yeterli e, düzeyde yapılmıyor. Buradan ben şeye gelmek istiyorum. Güven konusuna şimdi Hı-hı. şeyleri de söyleyeceğiz ee, planlar neymiş şu anda ne oldu evet. ee, Michael Gladwell'ın bir sözü var ee, diyor ki eğer diyor insanlara markalardan ne istediğini sorarsanız e, cevapları beni yalnız bırakın olur e, to be left alone e, isteği Hı-hı. yalnız bırakılmak. çünkü e, bu çok şeyden önce de virüsten önce de e, markalara karşı bir markalara ve hükümetlere karşı aslında bir güven kaybı e, şeyde e, çok artık hissedilmeye başlamıştı ve son 2-3 yılda bütün temalarda bütün işte bu şeylerde keynote konuşmalarında işte bu link trust güven inşa edeceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız diye konuşmalar vardı şimdi e, ben şeye baktım bu e, süreç içerisinde kafalarında ne varmış diye ee, mesela birinci sırada %46 ile efficiency'yi pazarlamadaki verimliliği e, yükseltmekle ilgili bir dertleri varmış. Top of mind issues for CMO's, ee, CMO'ların hmm. kafasındaki ilk en üç önemli konular. En önemli ilk üç konuyu söylüyorum. %46 ile marketing'deki efficiency'yi arttırmak. İkincisi customer experience %42 ile Ondan sonra ki buna şaşırmadık. Üçüncüsü Investing'in teknoloji. Teknolojiye yatırım yapmak üçüncü e, şeymiş, Hı-hı. öncelikleriymiş akıllarına gelen. Sonra e, 2019 yılında bu e, şeyler, Siyamolar hangi aktivitelerini önceliklendirmişler diye baktım. Yüzde 53'ü e, gelir arttırmak. Hmm. Buna odaklanmış. İşte o konuştuğumuz finansal evet. tabloları etkisini kanıtlamak. Evet. Ee, i̇kinci olarak %36 ile e, tüketici deneyimini arttırmak. %35 ile yeni tüketici kazanmak. E, bu şeyi genişletmek için. Burada da ilk üçe baktığımızda yine kaygının aslında geliri e, şey yapmakla, ne denir ona, e, kanıtlamakla ilgili olduğunu görüyoruz. Şimdi teknoloji o kadar gerilerde ki, yine burada evet. gerilerde. Ben mesela geçen gün bir markanın yöneticisinin şeyini dinledim. E, şimdi böyle sık sık sohbetler yapıyorlar ya hani ne yapılacak evet. ne falan filan. Mesela belki bütün inovasyonlarımızı durdurduk dedi aldıkları önlemleri anlatıyor. Ben orada bir böyle bir donatım. Bravo, bravo, aldım, tamam mı? bravo. Efendim dedim. Hatta böyle şey, sonradan izliyordum videoyu geri aldım bir daha dinledim. Hani tüm inovasyonlarımızı durdurduk ve ben buna inanamadım. Yani sen e, inovasyonları nasıl durdurabilirsin ki böyle bir dönemde? E, hani tabii ki inovasyonu şu değilse eğer, yani hani e, fıstıklı çikolata yapıyorduk şimdi bir de fındıklısını yapalım. Inovasyonu anladığımız hmm. bu ya bizim hmm. hani hmm. şey olarak. Hmm. hani evet, Ürün kesinlikle. çeşitlendirmek. <gülüyor> <gülüyor> İnovasyon birimimiz çok çalışıyor. Ne yapıyor? kuşburnulu çayımızın limonlusunu da yaptık. <gülüyor> Ondan sonra şimdi öncelikler neymiş? Gördük. Geliri arttırmak, deneyimi arttırmak ve yeni müşteri kazanmak. Peki şimdi bu krizle birlikte öncelikler ne olmuş? Pazarlamacıların hmm. şeyinde. Bir, e, contingency. Artık hı bu hı. ne oluyor? İşte e, şey durum, beklenmeyen durum gibi bir şey mi? Evet, evet. Acil bir, durumda ha, camı kırılır. Acil durum planı. Hah, acil bir, durum planı, öncelikleri, evet. Acil durum e, şeyi planı. İkincileri de e, gözlemek. Hı hı. Tüketici davranışını gözlemek. Ondan sonra ve üçüncü olarak da e, yeni challenge'lara hazırlanmak. Şimdi mesela bu üçünü şey yaptığımda, e, baktığımda bana böyle pek yeterli gelmedi. Sen ne düşünüyorsun şu anki öncelikler ne olmalı?
1: E, şu an, ben, bu, ben de bu arada bir tane e, Customer Talk diye bir şeyin e, platformu, bir web platformu bu. CMO Coffee diye bir tane şey varmış. İşte oturup çay, kahve içer gibi 10-15 dakikalık sohbetler yapıyorlar. Orada dinledim mesela. CMO'lar kendi aralarında tartışıyorlar. İşte önümüzdeki dönemde ne yapacaksınız? Ondan önce e, bir adım geriye gitmek istiyorum, müsaade edersen. Buyurun efendim. Ee, Şubat e, şeyde, Şubat 2020'de, yani bu yılın Şubat'ında bir şey yapıyor, e, aynı customer talk bir araştırma yapıyor. Büyük şey markaların, güncel Amerikan markalarının bazılarını biz hiç tanımıyoruz bile. Ama Amerika'da büyük markalar bunlar. SiMO'larını 60 tane CMO'ya 2020'de günce, gündemlerinde ne var? diye soruyorlar. Ya yani bu şey değil, araştırma değil, tamamen şey, subject. Yani Sen ne yapacaksın? Elif sen bu sene, bu yıl markan için ne yapacaksın diye. Şimdi 2020 tabii o kadar enteresan bir yıl ki. Yılın ilk üç ayı ayrı bir yıl gibi. Yani bir <gülüyor> üç ay bitti. 2020 onunla beraber bitti. Biz böyle bir artık zaman içinde yaşıyoruz. Yani yıl desen yıl değil, mevsim desen <gülüyor> mevsim, değil. mevsim değil, hiçbir şey değil. Çünkü hala umuyoruz ki bu bitecek ve eski hayatımıza en azından %75-80 benzeyen başka bir hayata döneceğiz. O yüzden böyle bir herkes arafta. Herkes şeyde, ne dedidir Pozisyonunu almış ve bu işin tırnak içinde söylüyorum, geçmesini bekliyor. Bu geçtikten sonra dediğim gibi az ya da çok %75 %80 Eski yaptıklarımızı yapmaya devam edeceğiz diye bir ümit var. O yüzden 2020 çok enteresan bir yıl zaten. Hani insan olarak da profesyonel olarak da böyle bir yılı yaşadığım için şanslı mıyım, şanssız mıyım bilmiyorum. Hani bir, bir çok meşhur bir uyduruk söz vardır ya Çinlilerin şansla tehdit aynı karaktermiş falan diye. Aa, öyle mi adım mı? Öyle bir tane şey var işte Çince'de fırsatla tehdit aynı karaktermiş. Tabi yalan bu böyle değil biri yakıştırmış sonra bunu herkes inanmış bu yalana. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu yaşıyor olmak iyi bir şey mi kötü bir şey mi hep beraber göreceğiz önümüzdeki dönemde ama. O yüzden de bu değişik artık yılın Arap yılının ya da en azından ilki başına döndüğümüzde CMO'lar ne konuşuyorlarmış kendileri için ne almışlar gündemlerine. Bir tane şey markası var. Bu özellikle influencerların, Instagram influencerların çok meşhur ettiği e, akıllı saat markası var. E, MVMT diye Movement'ın hareketlerinden. inanılmaz şey oldu. Hareket e, önemli, ünlü oldu Amerika'da bu. O mesela, e, onun CMO'su demiş ki biz bu işin tersine çevireceğiz. Bizim e, markamız dijital. Sadece dijital ortamlarda var. Sadece online satın alabiliyorsun. Yani hiçbir yerde, bir vitrinde insan kolu dışında fiziksel olarak saatle karşılaşmam mümkün değil. Bunu tersine çevirmek istiyoruz. Dijitalden fiziksele geçiş yapmak istiyoruz demiş. Şimdi mesela ne düşünüyor sormak istiyorum kendisine. Ee, iHeart Media diye bir medya grubu var. Amerika'nın büyük medya gruplarından biri. Radyoları ve bir sürü bölgesel televizyonu falan var. O mesela, e, tabii Amerika'nın medya yapısı dolayısıyla yerel, çok bir yerel ve bölgesel onlarda çok büyük bir önem kaybetti, taşıdığında onlar da mesela bir mass reach consumer platform kurmak istiyoruz demişler. Yani tek başına çok büyük markaları bünyesinde bulunduruyor ama bu markaların hepsi tekil. İşte San Francisco'da bir radyo, işte Kuzey Kaliforniya'da bir şey Network televizyon networkü gibi minik minik bütün buradaki içerikleri ve şeyi kullanacak, topla, bir araya toplayacak e, ve birlikte sunacak bir MES platform inşa edeceğiz demiş. İşte e, Terminus Software'in, bir software yazılım, yazılım şirketinin e, şeyi, e, CMO'su, e, es, yeni müşteri kazanmaktan vazgeçtik, yeni müşterilerimize daha çok satış yapmaya çalışacağız demiş. Yani böyle bir takım çok spesifik, çok kendi gündemlerin içinden gelen, gerçekten de hiçbir şeyle ilgili işte trendlerle ya da dünyada olup bitenlerle ya da consumer expectation'la ilgili şeyi olmayan hedefleri varmış koca koca şirketlerin 2020'nin başında. Ve de şöyle bir bulgusu var bir de bu arada. İyimserlik 2019, 2019 yılında da yapmışlar benzer bir çalışma. İyimserlik son bilmem kaç yılın en düşük seviyesindeymiş. ...2020'de Şubat'ta yaptıklarında... iyimserlikte önemli bir artış... ...kaydetmişler. Yani herkes... ...2020'nin daha öncekinden... ...daha iyi bir yıl olacağına dair... ...bir en azından umut... ...ifade etmiş. Gerçekten de... E, ...yılın
0: geri kalanı... ...onlara bir tokat gibi geldi herhalde. Ben geçen gün düşündüm bunu. Az önce de söylemiştim ya... ...2019'u pek sevmedik diye çeşitli Hı-hı. olaylardan dolayı... ...2020 ile ilgili... ...hepimizde çok büyük bir umut vardı... Ama sonra işte böyle olmadığını gördük. İşte bunun çeşitli şeylerini konuştuk. Böyle şeyler olmazsa, yıkımlar olmazsa yeni düzenler kurulamaz. İşte bunun olması lazımdı falan diyenler de oldu. Farklı farklı tezleri olanlar da oldu. Şu bir gerçek ki artık şeyi anlamamız lazım. Mesela işte ben kaç yaşındayım? 30'larındayım. 40'larında olan var. 50'sinde, 60'ında olan var. Ama dünya 4 milyar yaşında. Yani geçenlerde bir bilim şeyinde bunu e, okudum. Diyor ki yani artık e, böyle olmasını şey yapın, alışın, kabul edin hmm. Çünkü hmm. E, öyle bir şeye geldi ki, e, düzene geldi ki bu, e, bu tepkileri dünya verecek. E, hmm. Yani bakterilerle verecek, işte e, virüslerle verecek, mikroplarla verecek. Çünkü, ekstrem hava olaylarıyla verecek. Ekstrem hava olaylarıyla verecek. Çünkü artık o da savunma modunda ve işte artık ya da dönüşüm modunda her neyse bunlar olacak. Bu noktada ben şeyi düşünüyorum yani olacak olaylardan bağımsız olarak herhangi bir şey olduğunda sen ne yapacaksın? Hı hı. Ee, yani senin mevcut planlarınla e, planlarının dışına çıktığında nasıl hareket edeceğin Aslında zaten e, senin puan kazandığın nokta orasıdır ya hani. Düz evet. yolda herkes gider herkes ama işte kullanır. herkes evet. kullanır ama diğer virajlı yolda biraz ustalık ister bu iş. Evet. Ben de şey takılıyorum bu şeyde mesela güven konusunun azalması bunu o yüzden şey yapmıştım söylemiştim. İnsanlar güvenmiyorlar şimdi sen bu dönem içerisinde iki tane iletişim yaptın diye ben senin yanındayım dedin diye sana olan güveni artmayacak hmm. bu şeyin tüketicinin. Bir noktada da biraz şeylere bakıyor olmak lazım. Yani dönmek istediği normal ya da işte Hı-hı. yaratmak istediğin Hı-hı. yeni normal sürekli bir normal yaratma çabası Hı-hı. bana beni biraz korkutuyor açıkçası. Çünkü bir de bana nafile kaynaklarını ve zamanını yanlış yere kullanıyormuşsun gibi geliyor. Çok doğru çünkü kendine yaratacağı yeni normalde yine rahat edebileceği bir alan olacak. Evet, evet. Yani öyle. aradığı şey o, normalden aradığı ve anladığı şey o. Bir i̇şte dedi düzen... mi? Yani
1: %70, %80 bile olsa eskisine benzer bir düzen kurma şeyi var, e, hevesi, beklentisi. Bir, o olacak, ondan sonra bir şey yapacağız, hayali var. İşte biraz önce senin söylediğin işte inova, inovasyonu durdurduk, medya yatırımını durdurduk, bilmem ne çalışmalarını durdurduk, her şeyi durdurduk. Neden? Çünkü bunun geçmesini bekliyor. Yani nefesini tuttu, şey gibi üzerinden bir dalga geçiyor, büyük bir dalgada Hı-hı. kaldı. ...nefesimi tuttum, suyun altındayım... ...ama bu dalga geçecek... Hı hı. ...ben tekrar suyun üzerine çıkıp nefes almaya devam edeceğim...
0: ...peki o dalga geçmeyecekse... ...suyun altında nefes almaya devam etmem gerekiyorsa... ...ne kadar durabileceksin... ...yani bir yolu, gözünü açıp yol araman gerekirse... ...bir hadi... o ...affedersin ama bir kolunu çırpıp... ...biraz çaba sarf etmen <gülüyor> gerekirse... ...ne yapacaksın ya? Yani? <gülüyor> ...yani şimdi mesela... ...beni koy oraya, ben hemen... ...şey yaparım... Artık kaplumbağa mı izliyorsun? Balıklama mı sen, sen, sen, sen kelime'nin
1: gerçek anlamıyla Survivors'un. Gerçekten o başka <gülüyor> bir şey yani.
0: Ben o adaya
1: çıkarım. Acun duy beni. <gülüyor> bir şey ee,
0: Survivor'a katılsam iyi olur. Biraz zayıflarım.
1: Ya Survivor'a çok pardon özür dilerim ama burada bir kere Survivor parantezi açmak zorundayım. Survivor'a yaptığı TV canlı yayınının 1 milyon kişi tarafından izlenmesi. Ama... E, Haftanın 7 günü
0: seyrediyorsunuz zaten. Tamam, ama orada mesela bence şöyle bir şey vardı, insanların çobu bunu kaçırdı. Ünlüler 390 binlerde kaldı, gönüllüler bir milyon oldu. Niye o gönüllüleri bir milyon kişi izliyor? Ne var orada? Ben çizemedim bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani, ama sadece şey karakterleri soruyorum. de tanımıyorum. Haftanın 7 günü televizyonda, TV8'de
1: Acun'un kendi kanalında zaten Survivor var. Yani bunu tekrar
0: IGTV'de seyredecek ne olabilir? Neyin merakı? E, işte onun cevabı çok önemli. O evet. insanları e, her gün gördüğünün dışında yine oraya çeken şey ne? O karakterler mi? İşte o hikayeler mi? Evet. Çünkü yani e, bir milyon olduk diye acım böyle. Hadi hayırlı olsun. Ada o kadar <gülüyor> alışmış ki. <gülüyor> evet. Biz düşünüyor. mesela
1: bunun onda birini bile niye gerçekleştiremiyoruz? Anlış anlı pazarlama ekiplerimiz, global networklerin Türkiye'deki en ünlü reklamcıları barındıran ajansları bir araya gelip yaptığımız çalışma, ya yani bunun
0: onda biri bile olmuyor. Neden? Işte program desen, şirketin sana program alır. E i̇şte ne bileyim, böyle bir iş gücüm desen, İK Departmanı sana o yeteneği bulur. Değil mi? Yani şimdi bu, Tabii, bunlar var. Bir de hepsi yapmak zorunda zaten. değilsin.
1: Dünyanın en büyük şirketleri burada. Türkiye'deki en önemli tırnak içinde söylüyorum, talentları bu bünyelerinde barındırıyorlar. Yani niye o ekiplerden böyle bir fikir çıkmıyor da Acun'un son 7 yıldır, 8 yıldır, 10 yıldır neyse bilmiyorum yaptığı formatın birebir aynısının haftanın her gecesi televizyonda izledikten sonra bir de IGTV canlı yayına. Bunu bir düşünelim Elif. Bence enteresan bir şey. Neyse bunu kapattım parantezimi. Şimdi 2020'nin ilk yarısında işte diyor, biri diyor, diyor ki ben fizikselde olmak istiyorum. Biri diyor ki ama ben boşver yeni müşteri almaya uğraşmayacağım. Eski müşterilerime daha çok satış yapacağım. İşte yani böyle herkesin kendi güncel, gündelik önündeki... Kasasındaki dosyalarla ilgili söylediği hiç vizyoner olmayan bence hani mutlaka arkasında strateji vardır onun için söylemiyorum ama ya bu büyüklükteki markaların e, ya da işte ha bir tanesi mesela ben çok yerelim çok bölgeselim bir tane message platformu kuracağım falan hani bu bu kadar büyüklükteki bir markaların anlışanlı CMOlarının daha böyle vizyoner daha böyle çığır açıcı aa bak ne düşünmüş adam diyeceğini beklersin ya. Yani öyle olmayan, çok sıradan bir yıla ay çok sıradan cevaplar verilmiş şeyde 2020'nin Şubat'ında. Bugün neler konuşuluyor diye baktığında CMO'ların. Biraz önce sen çok enteresan bir şey söyledin ama şimdi bir anda nasıl değiştik oyun. Herkes Martek adı da verilen marketing teknoloji tool'larının peşine düşmüş durumda. Çünkü artık pek çok şey uzaktan ve pek çok şeyi online yapmak zorunda kaldık. Eskiden işte arkadaşımızla bir hemen arkadaşımızın masasına gidip toplantı düzenleyip öyle böyle şöyle yapıp ya da prodüksiyon. Şimdi tamamen uzaktan çekilmiş prodüksiyonlar izliyoruz televizyonlarda. Tamamen farklı farklı alanlarda çekilip montajlanmış televizyon programları izliyoruz. İnsanların kendi salonlarından yaptıkları sabah programları, akşam programları izliyoruz. Dolayısıyla Dergi de,
0: kapaklarında selebritiler
1: kendi fotoğraflarını
0: kendi evet, çekiyor. Evet selfie
1: selfie'den oluşmuş. Dergi fotoğraf kapakları göreceğiz. Bir de şimdi e, yurt, dışı, yurt dışındaki örneklerde biliyorsun mesela Mayıs ayı dergisi çıktı. Mayıs ayı dergisi zaten Şubat'tan Mart'tan beri hazır. Ama evet. Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta dergilerde de göreceğiz. Böyle dolayısıyla bunları hayata geçirmeyi kolaylaştıracak ve bunların kalitesini arttıracak otomasyon
0: çözümleri. Mesela herkesin günlerindeymiş şu anda. Ne alacağız? Ne yapacağız? Hangisiyle daha iyi olabilir diye. Bu şeyi rakamları geçenlerde seninle paylaşmışım tam hatırlamıyorum ama çok fazla artmıştı. Biz bununla ilgili şey de yapmıştık, konuşma da yapmıştık. Evet. Değil? Pazarlama teknolojilerinin sayısı. 2019'un sonunda 7.000 küsur küsür tane Martek
1: programı vardı, markası vardı ve milyarlarca dolarlık bir pazardan bahsediliyor. Şimdi 2020'nin sonunda ne olacak? Hep beraber bakarız o rapora tekrar. E, sosyal medya ve online ıı, yayın platformları canlı yayın platformları yani YouTube'daki canlı yayının haddi hesabı yok, Instagram'daki canlı yayının haddi hesabı yok. Her markanın sosyal medya paylaşımları art patlamış durumda. Yani bu dönem öncesinde bir iki tane ayda ayda beş bilemeden altı tane paylaşım yapan markalar nerede şimdi her gün bir tane paylaşım yapıyorlar çünkü daha fazla iletişim kuracak kanala ihtiyaçları var ve tabii içerik sağlayan platformların çok Öne çıktı. insanların bunun içine doldurmak için çaba gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. Şu anda herkes bununla paylaşıyor. Yani tüketicinin şeyi değişti, konsantrasyonu değişti ama içerik tüketmekle ilgili talebi değişmedi. Ama bunu kim karşılayacak? Dolayısıyla yani çok sosyal medya, çok içerik ve çok pazarlama teknolojileri odaklı gündemleri var şu anda CMO'ların yapılan şeylere göre, araştırmalara göre. Tabii e, kötü haber, e, herkesin işini çok zorlaştıracak şey. Böyle dönemlerde tüketicilerin pazar satın alma alışkanlıkları hem küçülüyor hem de biraz daha fazla survivor, çok survivor bir bölüm oldu bu. Hayatta kalmaya yönelik şeylere yani e, bir tane şeye katıldım, e, medyaketim. İlk yaptığı şeyi dinledim ben canlı yayınla. Zoom'dan bir canlı şey yaptım. Market'in meet'in ya bir o şey yaptım. O şanslık işler arasında de ben de vardı. De vardı. Oraya, anı hatırlamadığım için söylemeyeceğim gerçekten bir araştırma şirketi Nilsen galiba. Nilsen'den bir yetkinlik çıktı. İki tane, birkaç tane rakam verdi. Bazı şeylerin tüketiminin enerjik olarak ne kadar arttığını söylüyor. Mesela birincisi kurbargun ya.
0: Evet, ben onu anlayamamıştım. Bir ben yani şimdi sana yorumlardan anlatayım. Yorumlardan özellikle
1: anlatsana. Ben sana anlatayım. Şimdi bak, kuru barbunya denen şeyi Türkiye'de kimse almaz. <gülüyor> evet. Çünkü barbunya'nın tane, ta, tazesi var. Yani bir hatırlıyor musun, bu işin ilk olduğunu böyle Mart'ın 17'si, 18'si falan gibi evlere kapanacağımızı anladığımızda bir kendimizden geçtik. Evet. Bir, bir alışveriş çılgınlığı, bir kuru bakliyat çılgınlığı. Yani Stok... zanneder, stoklama, zannedersin ki hepimiz mercimek yiyeceğiz, bulgur içeceğiz yani. Böyle bir havaya girdik. Bu dönemde tabii kuru bakliyatla beraber daha önce kimsenin önem vermediği böyle kenarda köşede kalmış süklüm püklüm kuru bakliyatlar da gündeme gelmiş. Mesela kuru barbunya.
0: Fakat tabii kuru barbunya... diğerleri kalmadığı için mi barbunya ya da, da öyle ya da, ya da işte ne bileyim işte bunu aldım bunu aldım ay bu da var hadi bunu
1: da alayım sonuçta kokmaz bulaşmaz yani bir hmm. yıl bir yıldan fazla sürüyor bunların böceklenmesi. Öyle, öyle bir şey. Fakat tabii kuru barbunya'nın bazı o kadar küçük ki en hızlı artanlar ha, listesinde şey tepeye oturmuş. Çünkü herkesin evinde zaten mercimek var. Herkesin evinde zaten bulgur var, pirinç var. Normalden bahsediyorum ama çok az insanın evinde kuru barbunya var. Yani kimsenin aklına gelmez kuru barbunya almak. Biraz böyle bir mantık. Yani baz etkisinden dolayı artışı çok fazla, çok aşırı sivre. Biraz önce bahsettiğim hayatta kalmaya yönelik tüketimlerden kasıt buydu. E şeyi de, e, böyle bir e, şey okudum, e, kaynağını da bulacağım ve koyacağım inşallah. E, lüks tüketimde de affordable luxury'e doğru önemli bir kayış var. Çünkü çok büyük paralar harcamak istemiyorum ama lüks tüketim de bir, bir taraftan benim gönlümü hoş tutacak ihtiyaçlardan biri. Mesela büyük şirketlerin, büyük lüks markalarının, işte Dior'lar, e, işte Yves Saint Laurent'lar, Louis Vuitton'lar falan bunların, ...daha ucuz sayılabilecek ürünlerin işte güneş gözlüğü, aksesuar, ruj, oje gibi... lüks etimin affordable kısmına, daha uygun fiyatlı kısmına önemli bir kayış var. Çünkü Maslow'un hiyerarşisine yavaş yavaş yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Tabii bir de büyük bir iletişim patlaması ihtiyacı var yani. Hepimiz sürekli WhatsApp'tayız, hepimiz sürekli Zoom toplantılarına katılıyoruz... İnternetle ilgili çok ciddi Sıkıntılar yaşanacak çok gelecek, yakın bir gelecekte. E, artık CMO'ların gündemlerinde aslında bu çerçevede şeylerin oluyor olması gerekiyor diye düşünüyorum ama senin geçen gün e, Loud and Proud'tan paylaştığın çok doğru bir saptama var. E, ne yazık ki yine tüm şirketler ve tüm şirketlerin pazarlama yöneticileri aynı açıya <gülüyor> sabitlemiş durumdalar kendilerini. Hep aynı açıdan bakıyoruz, aynı pencereden bakıyoruz. O yüzden de Aynen yıllardır yapılan mesela otomobil reklamları gibi ya da beyaz eşya reklamları gibi ürün aynı, ihtiyaç aynı, ihtiyaca cevap hedef kitle aynı. O yüzden de aynı reklamlar ortaya
0: çıkıyor. Ben biraz böyle tasarımla ilgili olduğum için mimariye de böyle bir enteresan bir şeyim var, ilgim var. Hatta iç mimar falan bayılıyorum yani böyle. O yüzden bazı mimarları da takip ediyorum. Zaha Hadid'in e, çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki 360 tane e, açı var. Neden birine takılı kalayım hmm. diyor. Hmm. Yani. Hani farklı şeyleri görebilirim. Zaten farklılıkları kucaklamak son zamanlarda konuştuğumuz şey ya. Yani bir insanın farklılığıyla ilgili değil aslında bu sadece. Cinsiyet farklılığı, inanç Hı-hı. farklılığı vesaire değil. Düşünce farklılığı da burada çok e, şey önemli. Çünkü sen ne kadar renkli hale getirirsen o yelpazeyi, ne kadar farklı e, şeylere doğru, açılara doğru onu genişletirsen, senin yayıldığın alan da aslında o kadar genişliyor. Sen hani... Toplumun birçok kesimini kucaklayanlar nasıl her zaman kazanıyorsa 3 hmm. e, kişiye 5 kişiye değil de milyonlara hitap eden bir şekilde alıyorsa yürüyorsa burada bizim basit mantığı ee, bize verilen eğitimlerden hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum aklımızda zaman içerisinde de çok doğru planlanmamış zaten o e, sistem basit mantığı her zaman devrede tutmak bizim mesela hayatta kalmamızı sağlayan temel şey işte yine o survivor'a şey yapacağız <gülüyor> e, atıf yapacağız. Ee, tüketici davranışlarının değişmesiyle ilgili. Bu konuya biraz böyle ben şeyim. T- tüketici davranışları değişti. Şimdi şey yapmamız lazım. Sanki ilk defa değişiyormuş gibi. Ya burada basit mantık kullanarak şunu bakman lazım. Ya bu adam e, hayatımı AVM'de geçirirken işte şurada sokakta geçirirken arkadaşıyla bir kafede geçirirken şimdi sadece evde geçiriyor. Tabii ki de bunun davranışı değişecek. Tabii ki de bunun aldığı şeyler değişecek. Şimdi yani senin her gün kendini göstermenle e, kıyafetini, makyajını, saçını Göstermenle her gün aynı evin içinde olduğundaki ihtiyaçların aynı olması mümkün mü? Tabii ki de hı hı. değil. Yani o değişecek. Senin görevin burada temel görevin. O değişimleri gözlemleyebilmek, neden olduğunu anlayabilmek, kalıcı mı gidici mi olduğunu tespit edebilmek. Değil mi? Yani şimdi mesela here to stay dediğimiz başlıklar var. Hani neler gidecek, neler kalacak. kalacak. İşte mesela görüntülü toplantılar kalacak. Kalacak. İşte mesela ama belki de aşırı tuvalet kağıdı tüketimi kalmayacak. Evet. Bir bir daha kimseye toplantıya baktığında bir kere
1: gevzeye götüremeyeceksin mesela.
0: Ha yani senin neyin neden olduğunu, nelerin gideceğini, nelerin kalıcı olduğunu iyi görmen, iyi anlaman lazım. Güven problemi olduğunu zaten adamın sana güvenle ilgili bir problemi var. Şimdi geleceğimden endişe duyuyorken senin çikolatanın bir çıtırtısı veya karamelinin işte bilmem nesi beni çok ilgilendirmez ya, Yani çok umrumda olamaz ki. Ya da işte o şeydeki globaldeki e, reklamların hepsinin birbirinin müzik aynı, metin aynı. ...kullanılan görüntülerin... ...renk skalası şeyi aynı hüzün teması. Ya tamam ben de hani dalga geçin espri yapın demiyorum ama bütün e, şi, iletişimlerde dramatik olmak zorunda değil Ay, ki. Yani, ayrıca da yapın ya, güldürün yani. İnsanlar zaten i̇nsanlara zaten bunalmışlar da hani duvar arasında. sen ne vereceksin? Duygusal bağ kurman gerekiyorsa umut vereceksin, güven vereceksin. Değil mi? Hı. Yani bu sadece markalar dünyasıyla ilgili olan bir şey değil. Dünya işte e, globalden lokale dönüyor diyoruz. Ekonomiler küçülüyor diyoruz. Büyük evet. krizler bizi bekliyor diyoruz. Yani şimdi Mesela dalganın altında CEO'ma bekliyor geçsin diye de bir de bunun ülke boyutu var. Yani hani bu bittikten sonra büyük resime baktığımızda e, bizi çok sancılı süreçler de bekliyor olabilir. Doğru. Şimdi bence çok güzel bir şey söyledin. Ne gidecek
1: ne kalacak. Bence önemli bir şey bu. E, bu konuda şöyle bir yazı okudum onu özetleyeyim hemen. Bu krizden güçlenerek çıkı- çıkacak trendler. Neler evet. çıkacak? E, birincisi... Senin verdiğin şey örneği çok doğru. İşte bütün global markaların kriz dönemiyle ilgili yaptığı iletişimlerin hepsinin aynı ve boş sözden ibaret olması. Şu anda tüketiş diyor ki benim kuru söze karnım tok artık arkadaşlar. Ben gerçekten de ciddi bir bağır bağır oluşsal kriz yaşıyorum. O yüzden de bana aksiyon lazım. Boş laf anlatma. Birincisi bu. Her zaman böyleydi aslında ama şu anda daha da geçerli. İkincisi insanların daha önceden tanıdıkları, bildikleri ve duygusal bağ kurdukları markalarla devam etme isteği. Yani yeni markalar için zor bir dönem gerçekten. Çok ekstrem bir şeyde bulunmuyorsan, e, önermede bulunmuyorsam. Üçüncüsü, kendin yap. Do it yourself. E, pek çok şey kendimiz yapmaya başladık. Evinde herhalde ekşi mayalı ekmek yapmayan, Ramazan pidesi yapmayan çok az insan kaldı. Ee, banana evet. bir yaptım ben sus. <gülüyor> Herkes evinde bir şeyler yapmaya, daha önceden para vererek satın aldığı, saçını boyamaya, manikürünü yapmaya, işte kıyafetleri, pantolonun paçasını kısaltmaya, evinde ekmek yapmaya. Daha Millet fazla balkonu kendine hatırladı ya, evet. sen ne diyorsun Aynen, yani, maydanoz ekmeğe. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha, daha fazla kendine yetmeye yönelik, e, Batı'da tabii iş gücü çok pahalı olduğu için bu biraz daha yaygın bir trendti Elif biliyorsun. Bizde, bizimki gibi iş gücünün çok ucuz olduğu e, toplumlarda, bu yerleşmiyor. Kendi evini temizlemeye, hani yıllardır kendi evini temizlemeyen yani insanlar var. E, hep bir, çoğumuz öyleyiz bu arada e, beyaz yakalılar olarak. Bunları keşfettik. Mesela e, Food52 diye bir tane şey var. E, Dijital platform var. Çok alakalı. seviyorum. Yani. Ben de çok seviyorum. E, Instagram hesapları falan da çok başarılı. Mart'ın sonundan bahsediyor. Bence şu anda daha da dramatiktir şeyi. Mart'ın sonundaki site trafiği, Amerikalılar için en önemli yeme içme bayramı olan Thanksgiving'i yakalamış. Şükran gününü yakalamış. Evet gördüm onu. Evet inanılmaz. Evet aynen öyle. Dolayısıyla dijital transformasyonun herkesin artık annelerimizin hayatına bile girdi. Yani yaş bariyerini kırdı. Baby boomerları etkiledi. Çünkü insanlar çocuklarını göremedikleri için bir anda çok ama ben onu yapamam. Ay bana hiç anlatma kafam almıyor dedikleri görüntülü konuşmayı keşfetmeye başladılar. Evet. Bu e, flexible e, iş, çalışma yöntemi, yani yarı evden yarı işten, e, online'dan, bu da kalıcı olacak trendlerden biri. E, gizlilikle ilgili şey güvenlik olarak yer değiştiriyor. Yani gizlilikten güvenlik için vazgeçiyoruz. Şundan bahsediyorum mesela, ben yıllardır yemek sepetinde böyle bir uygulama olmasına rağmen kredi kartımı girmiyordum oraya. Yani gelince veriyordum kuryeye uğraşmamak için. Ya da hepsi burada da kredi kartı profili oluşturmamıştım. Ama şu anda temassız alışveriş yapabilmek için, yani kurye gelsin getirsin bıraksın yapabilmek için bunu yaptım. Bir anda gizlilik, güvenliğin geri planında kaldı. Herkes için geçerli bu. Lokal küçük işletmelerin önemi bir anda ortaya çıktı. Bir anda bakkal amcayı hatırladık. Fırının önemini hatırladık.
0: Evet ama bu Instagram'da 2500 liraya, 5000 liraya çanta satanlar lokal işletme değil, olmuyor yani. Değil, i̇şte değil. ya bakkal, aynen. Ya. aynen,
1: bakkal, <gülüyor> e, fırın ya da ne bileyim mesela benim takip ettiğim bir alışveriş yaptığım bir yer var. Urla'daki Enginar Festivali e, iptal olduğu için oradaki üretici kadınlar bir araya geliyorlar ve Instagram'dan kendi ürünlerini satıyorlar. Gidip oradan alıyorsun Enginar'ını, iç baklanı. Çünkü bunlar ...en büyük şeyi gıdada... ...mevsimsel ürünler
0: yedi darbeyi. Bu arada ben... ...çok pardon dur. Söyle. Alaçatı'ya gitmiştim bu şeye... ...festivale. Ot festivale. Ot festivali. Ot festivali. Enginarlar şunlar bunlar... Bu Enginer bizim burada gördüğümüz tek boyutlu gibi değil. Mesela bir Kral Enginer var. Elif benim onunla bir fotoğrafım var. <gülüyor> Sana şu anda gösteriyorum. Boyu şu kadar. O fotoğrafı Hı. da şey yaparım. 100 santim falan yani herhalde. Kral Enginer yani adından e. öyle düşün. Şey tokmağı gibi böyle. Ondan Tabii mesela çeşit...
1: İstanbul'da sadece şu Çanak Enginer, Çanak Enginer enginarın sonra Onlar Sakız enginler diye başlıyorlar. Orada çok çeşitli ve o Ot
0: Festivali'nde Alaçatı'da şöyle düşündüm. Dedim ki herhalde bütün dünya buraya toplanmış. Evet. Yani otobüs İstanbul'da göremediğim arkadaşlarım orada evet. çarpışıp karşılaştığım
1: yani, gibi, <gülüyor> alaçatıya gitmenin anlamı yani alaçatıya ben çok uzun zamandır gitmiyorum ee, gerçekten bir anlamı kalmadı hiçbir otantikliği yok yani ne bileyim İstanbul'da modaya git, balata git karaköye git aynı şey, aynı insanlar, aynı hava aynı şey yani bunun için kalk alaçatıya gitmeye gerek yok gerçekten evet küçük işletmelerin önemi ortaya çıktı çünkü e, aracıyı ortaya, ortadan kaldıran iş modelleri Instagram'a alışveriş özelliğinin gelmesinden sonra zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ama dediğim gibi bu Çin'den işte e, 50 sente tişört getirip burada 500 liraya satanlardan falan bahsetmiyoruz yani onlardan. Gerçekten kendi emeğini satan bir sürü insan ortaya çıktı bu dönemde. E, ve de e, bunlar kalıcı olacak trendler diye konuşuluyor. Yani hepimiz küçüğün, yerelin önemini öğrendik. Ve bunu
0: destekleyecek ve bu şekilde devam edecekmişiz gibi görünüyor. Bir noktada da etmek zorundasın zaten. Çünkü ben mesela dün e, dış ticaret okudum ben bu arada. İşte gün büktüm, şudur budur falan. Bunların mevzuatları bir dönem hepsi benim kafamdaydı. Yani şimdi hiçbirini hatırlamıyorum da. Hmm. Bu boğazdan geçen gemiler falan onların hepsinin ölçüsü, içine ne tür şeyler alır, hangisi neyi taşıyabilir falan. Bir dönem öyle bir şeyim vardı. İlk öyle bir dönemde tanışmadık senin. Hmm. <gülüyor> Düşünsene boğazda sana anlatıyorum. Bak Elif'ciğim işte bu kuru yük yemesi falan. <gülüyor> evet ben Hı,
1: Tabii ee... oldu. Ee,
0: daha sonra konuşuruz. Mutlaka görüşelim. Mutlaka bir öğlen yemeği. <gülüyor> şeyi dinledim de e, bu Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı ve e, gümrüklerle ilgili şeyi. Yani şimdi bir kere burada e, kesinlikle e, uluslararası ticaretle ilgili bir sıkıntı olacağı bir şey. Bir gerçek. Evet. Yani tabii ki de deniz ulaşımı falan filan hani çok fazla artmış şey yapmış ama ülkelerin kendi içerisindeki korumacı politikası burada çok devreye girecek. Bu noktada Biz... da tabii yerelin Hı. önemi evet. daha fazla e, artacak. Bizde tabii ekstradan şöyle
1: bir şey var. Her her gün yeni bir gümrük vergisi geliyor biliyorsun. İşte bir takım, evet. yani her, her gün yeni bir ürün grubuna ekstra gümrük vergisi. Sanırım yani %50'lerden falan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim e, en azından Türkler olarak e, bir süre e, ithal ürün e, tüketmemiz zorlaşacak. Yani bu yürütüyle gidemiyoruz zaten. zaten ama buraya da getiremeyeceğiz. O yüzden eldekiyle değer
0: edeceğiz. İşte o yüzden şeyi e, düşünmek lazım. Bu önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gerçekten bu şu anda var olan şeyler trendlerin birçoğu senin bu saydıkların özellikle ben kendim yap trendinin. Çok kalıcı olacağını inanıyorum. Evet. Yani imkansız insanlar... gördük bu arada çünkü. Evet, yani çünkü çok zor bir şey değil. Evinde yemek pişirebilirsin. Yani evet, e- aynen. sabah yem- sabah çıkıyorsun dışarıda kahvaltı ediyorsun. Öğlen AVM'lerde yemek fiyatlarını düşün. Akşam da eve geliyorsun çok yor diye yemek, yemek sepeti sen söylüyorsun. Zaten senin ayda 10 bin liran şey ediyor. E, bu siparişe gidiyor. Şimdi gördün ki aslında yemek yapmak çok zor bir şey değilmiş. Bütün bu Instagram'daki şeylerin e, takipçileri evet. çok arttı. Bloggerların yemek takipçileri. Evet. Evet. E, i̇nsanlar şey yapıyorlar. Şahan Gökbakar bile ekmeklerini yarıştırıyor yani. <gülüyor> evet. Mesela bir, ta- bir tanesi de güzellik sektörü.
1: E, eğer beyaz yakalı bir işle çalışıyorsan %90 ihtimalle işte düzenli olarak saçını boyatıyorsun. Düzenli olarak manikür pedikür yaptırıyorsun. Belki yılda birkaç kere cilt bakımı yaptırıyorsun. Bir anda bunların hepsinin evde yapılabildiğini keşfettim. E, botokslar ne olacak? O, o, botoksa botoksa de, de, şey. hiç <gülüyor> Dolgular evi düşekelim. Neyse açıldı artık onlar biliyorsun. Hepsi herkes tazelemiştir her, herhalde dolgularını. En önemli ihtiyaç olduğu için onlar ve AVM'ler artık onlar açık. E, mesela e, ben Tabii ki artık bir sürü beyazım var. Dolayısıyla saçımı düzenli olarak boyuyorum. Ama çok böyle fırapan bir insan olmadığım için kendi rengine boyuyorum. Ve kendi rengine boyamak için e, 250-300 lira vermenin, bu tabii sadece boyanın parası. Bir de hani gittin manikür yaptırdın, bahşiş verdin bilmem neredeyse 500 liraya çıkıyorsun e, şeyden. Hatta daha fazlaya çıkıyorsun gittiğin salona göre. Bu benim dediğim orta üstü bir rakam. İstanbul dışındakilerin herhalde e, dudakları uçuklayacak bu rakamları duyunca ama İstanbul'da böyle rakamlar. Saçımı kendi rengine boyamak için 300 lira Ne gerçekçi bir şey aslına bakarsan. E, L'Oreal Excellence 7.1 Eyvallah voilà. Çok güzel sonuç veren bir şeymiş. Evala Longoria mıydı? kadın kendisi boyadı ya saçlarını. L'Oreal'in altı yani, yüzü. Evet. Yani sonuçta eğer ha, şimdi saçını kırmızıya boyatıyorsan, saçını maviye boyatıyorsan, saçını siyahtan sarıya çeviriyorsan eyvallah. Onu söyleyecek bir şey yok. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani kendi rengine boyamak için niye bu kadar para veriyormuşum acaba ben? Çünkü
0: alışkanlık, çünkü sorgulamıyorsun, çünkü elinin altında, başka hiçbir şey değil. E şimdi o zaman inovasyon burada çok önemli bir yer kazanmıyor mu? Kazanmıyor bu markaların ona. sorması Tabii. gerekmiyor mu? Şimdi bu insan bunu burada yaparken şimdi artık daha fazla orada değil de burada yapacak. Peki onu orada değil de burada yaparken yeni nelere ihtiyacı olacak? Tabii. Ne kullanacak? Yani şimdi burada evde kendisi boyayacaksa tek ihtiyacı olan şey bir kap, bir fırça değil ki. Yani bu proses hadi experience yaratmaktan bahsediyordun. Burada yaratsana bir experience. Değil mi? Mesela. Evet. Herkes bütün güzellik
1: ürünlerini eve çekti. Yani manikür yapıyor herkes, pedikür yapıyor herkes, cins
0: bakımı Siz... yapıyor herkes. Hani, hani nerede? Ben ne söyleyeceğimi hatırladım. Ee, şunu söyleyecektim. Bu sürecin sonrasında nelerin gidip nelerin kalacağını tespit etmek çok önemli. Ama benim bir ricam var. Eğer hani bizi çok farklı insan grubu dinliyor. Öğrenciler de dinliyor. işte yurt dışındaki mühendisler de dinliyor. Bu sektörün içinde olan insanlar da var. Karar verici olanlardan şöyle bir ricam var. Yani tahminime göre ilk yapılacak şey bir risk değerlendirmesi. Yani neleri kaybettik, nelere hala sahibiz hmm. ve kaybettiğimizi geri yerine nasıl koyabiliriz? Bence ilk sorulacak iki soru bu. Türk şeyini mantığını düşündüğüm zaman. Bu soruları sorduklarında e, ve, ya bir yanıt verebilmek için yapacakları ilk eylem gidik bir gidik bir işte e, McKinsey'le işte Boston Consultancy'le anlaştık. Şimdi onlar bize yeni bir şey yapacaklar diye büyük danışmanlık şirketlerinin kapısına çalıp ondan sonra bu e, krizin hasarlarını işte e, şey yapmaya çalışmak, e, telafi etmeye çalışmak. Lütfen yapacağız ilk şey bu olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu olmasın yani e, bu soruları... Lütfen sorunları... kolaya kaçmayalım. Do it yourself e,
1: fizyolojik felsefesini burada da kullanalım. Bir evet. kendiniz yapabilirsiniz aslında.
0: E, bunu niçin söylüyorum biliyor musun? E, geçenlerde bir şey ve bu benim çok hoşuma gidiyor ki. Imperfect is the perfect. Aynen. Yani sen eğer e, hani hep bir kusursuzluğu yakalama çabamız var ya hani ne ka- neyse artık o kendine göre ondan sonra ama şu an kusurluluk toleransın en yüksek olduğu seviyede. Yani ben işte evimdeyim ve e, seninle toplantı yaparken kedim ekrandan geçebilir çocuğum varsa çocuğum ağlayabilir yani e, işte ne bileyim Eşim içeride maç izliyorsa izleyebilir. Çünkü yani bu benim doğal yaşam alanım ve burada her şey olabilir. antabiliyor muyum? Bunları doğal karşılıyoruz. Hata yapma payının da mesela işte herkes kilo aldı. Kimse birbiriyle dalga getirecek. Herkes şu anda iki ay önceden daha kilolu. E, Anlatabiliyor hani mu ne demek istediğim? Belki hiç kimse şu anda kendi gardırobin içindeki kıyafetlere sığamıyor. <gülüyor> yeni bir şey yapması lazım hani e, kusurluluğu biraz insani boyutlarla da burada birleştirmek istiyorum ama kurumsal anlamda da kusurluluk bu dönemde kaldırır yani hazır böyle bir esnek ama şey var
1: olması kaydıyla
0: tabii ki e, evet. şimdi
1: gö- ne yaptığınla da çok ilgili evet, bu ama yani, senin şu hem anda... samimi olacaksın hem sana uyacak yani bugüne kadar yaptığın marka özüne uygun bir şeyden bahsediyorsun ama şu anda evet doğru söylüyorsun
0: yapılanmak için bence çok doğru bir zaman yani ben şey demiyorum hani Siyamon'un adını değiştir şunu yap bunu yap ben ben o kısımlarla çok ilgilenmiyorum ama sen öyle bir yapı kurman gerekiyor ki öyle bir structure inşa etmen gerekiyor ki çünkü bu çok belli bir şey ki artık senin huzursuzlukta huzur bulan yöneticilerle birlikte olman lazım nasıl bir dönem stres ve baskı altında çalışabilmek insan kaynaklarının aradığı en önemli önemli özelliklerden biriydi yani resmen yazardı iş iş ilanlarını stres stres altında Çöztebilir. Evet, stres altında odağını kaybetmeyen falan. Bu bir kriterdi. O zaman şimdi de bu huzursuzluk ve belirsizlik içerisinde yönünü bulabilecek insanlar. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bizim şeyin, Ladam Proud'un blogunda Vuka ile ilgili yazının okunması 5 kat artmış. <gülüyor> Vuka'nın ne olduğunu biliyorsun. Belirsizlik dönemleriyle ilgili çok konuşuldu. Herkes evet. sunumlarda bunu da çok anlattı. Vuka, vuka, vuka, vuka. E, i̇şte al sana vuka. Yani hani anlatabildim nedem? Belirsizlik, işte karmaşıklık. Evet. Ondan sonra e, içinden çıkılamayacak durumlarda ne olacağını bilmediğin, nereye dünyanın neyekin bir gelecekte kaotik bir gelecekte yolunu bulmakta bu. Ama benim bu çok dikkatimi çekti. Hmm. E, beş kat artması demek hmm. ki insanlar şu anda bunu araştırıyorlar. Böyle bir liderlik,
1: böyle bir vizyon arayışı var yani bu konuda bana bir şey söylensin ama yine konuşmanın başına geri sayıyorum. Şimdi bazı şeyler, pozisyonlar, bazı fonksiyonlar pardon şirketlerin içindeki bunlar çok içe dönük fonksiyonlar, finans yani bir finansçının yapacağı şeyler... Evet, tabii ki mevzuatı takip edecek, işte vergi kolaylıkları, iş gücüyle ilgili kolaylıklar vesaire vesaire ama bunlar içe dönük şeyler. Ee, ya da üretim, yani şimdi üretim kapasitesi bugünden yarına çok fazla değişecek bir şey değil. Orada bir belki bir yeni şey yapacak, OAR çalışması yapacak, yeni bir optimizasyon çalışması yapacak. Ya da ithalat, ihracat yapıyorsa, bununla ilgili işte kurlardaki dalgalanmalar, gümrük vergileri falan. Yani herkesin yapacağı şey var. İK'lar, insan kaynakları departmanları aşırı yoğun. Onların üzerinde çok büyük bir yük var. Ama bunların hepsi çok içe dönük şeyler. Senin dışarıya yansıtman gerekmeyen, kol kırılır yan içinde kalır. Hata da yapsan kendi içinde toparlayabileceğin şeyler. Ama her zaman olduğu gibi yine pazarlama fonksiyonuna çok fazla görev düşüyor. Yani satışın mesela neden satış yapmadığını hepimiz anlayışla karşılıyoruz. Ama şeyin, söyle adını pazarlama departmanının tüketicinin nabzını elinden kaçırmak gibi bir şansı yok. Onlar hala aynı e, yoğunlukta, aynı e, şeyde, e, oryantasyonda tüketiciyle kendi ilişkilerini geliştirmeye, tüketiciyle yeni bağlantılar kurmaya devam etmeleri gerekiyor. Yani dünya durmuyor. E, ama pazarlama fonksiyonuna geldiğimizde hani böyle bir işte hata kaldırırız zaten nasıl satış yapacağız ki marketler bile günde yarım saat yar, gün yarısı kadar açık gibi bir şeyi yok ee, kaçış noktası yok senin tüketiciyle aynı bağlantıyı aynı yoğunlukta, aynı heyecanla aynı beklentileri karşılayarak kurmaya devam etmen gerekiyor yani yine biraz e, pazarlama fonksiyonun üzerine ekstradan yük binmiş durumda aslında bakarsan bir de üstelik bugüne kadar çok fazla önem vermediğim daha böyle empatik, daha durumdan, halden anlar bir şeyi de boyutta katman gerekiyor iletişimlerine. Yani sadece kendi marka mesajını vermeye devam edip de işte bunun da dünyanın haberi yok noktasına da düşmemen gerekiyor. Yani ekstra bir iş çünkü. Ben, sen de etrafındaki bütün pazarlamacılardan görüyorsundur. Bir taraftan normal söylemlerini devam ettirirken bir taraftan da buna ek olarak gündemle ilgili işte tüketicinin yeni ihtiyaçlarıyla, yeni ruhsal beklentileriyle, duygusal beklentileriyle ilgili içerik üretmeleri, reklam çekmeleri, işte düzenli paylaşımda bulunmakları, canlı yayınlara katılmaları falan gerekti. Yani böyle bir ekstra yük geldi. Ee, bu da yine biraz e, bu CMO işinin e, ödülü az, yükü çok bir iş olmasından kaynaklanıyor ama <gülüyor> burada bir şeyden bahsediyorum. İşin kolayına kaçmayan her şeyi gerekti Gerektiği gibi, olması gerektiği gibi yapan CMO'lardan ya da pazarlama yöneticilerinden bahsediyorum. Yoksa işte üç tane Zoom toplantısını e, iş kabul ediyorsak eğer, yani öyle de hayat geçiyor bir taraftan.
0: Bir de hep aynı şeyleri söyle, söylemek. Yani e, şimdi hala ben şeyleri dinliyorum, söylemleri. Bazılarını gerçekten işkence çekerek dinliyorum. Bazılarına ne olursa mı? olsun göz <gülüyor> alıp kapatıyorum. Evet bazılarını diyorum ki yani hani dinleyemeyeceğim, çok üzgünüm ne olursa olsun dinleyemeyeceğim diyorum. Çünkü bu dönemde şöyle bir şey vereyim, insight vereyim. Insight'la da ilgili bir bölüm yapacağız bu arada. Evet. Ee, Ben şimdi bu sektörün içerisinde bir insanım. Bu sektörün içerisindeki insanları yönlendiren, ne yapmaları gerektiğini anlatan, dünyaya kapılarını aç. Bak dünyada böyle şeyler oluyor. Yani ilham veren, bilgilendiren böyle de bir misyonum var tamam mı? Şimdi baktığın zaman ortalama bir insandan şu anda güncel olayları daha fazla biliyorum. Biraz o anlamda standarttan ayrılıyorum. Ama benim bile duymaya ihtiyacım olan şeyler var. Karşımda hmm. görmek istediğim bazı şeyler var. Ben ne bekliyorum karşımda, e, bir CMO'dan bir karşımda krizle ilgili bir şey anlatırken? Gerçekten e, donanımlı olduğunu görmek istiyorum. Gerçekten e, kriz karşısında e, soğukkanlı olabildiğini e, görmek istiyorum. Yani bir şekilde evet, evet bununla ilgili planlarımızı hazırladık. E, zaten hani bizim böyle bir şeyimiz vardı. Nasıl yaklaşacağımızı biliyoruz şu anda olaya. Ve Biraz gerçekten insani boyutunu e, işin ön planda... ...insan yani hani anlatabildim mi? Hani tüketici anlamında yani da... Insan, bir tarafa ama senin tüketici ekibindeki dediğin de insan. insan evet e, Ama ekibindeki de insan. Yani şimdi mesela bu kriz değerlendirmesinin ilk bacağı... ...bence herkesin kendi ekibinden başlamalıydı. Yani hmm. e, anlatabildim mi ne demek istediğim hmm. için? Mesela şey konuşmaları yapılıyor e, iş hayatında. E, herkes şimdi evden çalışırken... E, annelerin özellikle evde şey tamam temizlik de çok büyük bir şey ama çocuk bakmak da çok büyük büyük ya bir, hı hı. bir şey yani. Hani ne zaman ne yapacağını bilmiyorsun. Bir sorumluluk. Biz burada kedileri organize ederken hani <gülüyor> şey olası Gel buraya sen nereye gidiyorsun? O öyle yapmış bu böyle yapmış falan. Anlatıyorlar. Bir video yayınlamışlar. Ne kadar zorlandıklarını mental olarak da şey olarak da tamam evde çalışmak çok güzel de bir noktada hani evet. e, ofisi de konuşmuştuk seninle. Ofis evet. niçin var? E, belirli bir alanda verimli insanlar olabilsin diyor. O konuya özel oraya gidiyorlar çünkü. Hı hı. Şimdi mesela bu e, transaction dediğimiz şey var ya yine bir geçiş dönemi yaşamak durumunda kalacağız. Mesela bunu da yönetebileceklerini bunların da planlamada olduğunu görmek isterdim. Hiç kimse mesela bunlardan bahsetmedi. Henüz. E, bence a- henüz din- daha yani şoku üzerimizden at- atlatıyoruz. Çünkü iki
1: ay çok atlatmadık uzun bir süre mat- değil aslında bakarsan. Yok atlatmadık. Yani Mart, Türkiye için söylüyorum bazı ülkeler için daha erken bazı ülkeler için daha geç ama hani Mart'ın 10'unda başlayan bir süreç bu. Biz Mart 19'dan beri mesela evden çalışıyoruz. Yani işveren ve yöneticinin şey tarafı, HR tarafı olarak baktığımda iki ay e, 70 yıllık bir çalışma sistemini e, yeniden elden geçirmek ve yeniden organize etmek için çok uzun bir zaman değil. Ben birazcık daha zaman veriyorum. E, bu konuda mutlaka e, şey adımlar atan, yenilikçi ve öncü adımlar atan şirketler çıkacaktır. Herkes değil tabii ki. E, ama mesela bazıları da Twitter söyledi kalıcı olacağını. Evet. Mesela Twitter dedi ki kalıcı. büyük holdinglerden duyuyorum ben işte yıl sonuna kadar evden çalışacak olanlar var. İşte kademeli olarak evden çalışmaktan vazgeçecek olanlar var. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Konu biraz dağıldı belki ama çalışma ortamları bu fiziksel izolasyona 1,5 2 metrelik uzakla yakın değil. Eğer açık ofiste çalışıyorsan açık ofisler artık çok çoğu yerde cubicle değil çünkü. Dolayısıyla yanındaki insan gerçekten bir dirsek kadar uzaktansa sen, uzakta sende. Şimdi bu insanı yan yana ne zaman tekrar bir arada çalıştırabileceksin? Henüz daha kimse öngöremiyor.
0: Şimdi bununla ilgili çok eğlenceli bir şey anlatayım. Sonra da şey yapalım, toparlayalım. Tamam. Ee, ben bir Hollandalı grupla çalışmıştım. Onların e, bir Amsterdam diye böyle bir ortak paylaşım alanı şey vardı, projeleri vardı. Biz oraya toplantıya gittiğimizde bize ilk alanı gezdirmişlerdi. Sonra da ben şey takip ettim, e, markayı takip ettim. Çünkü onlarla şey de konuşmuştuk, bir İstanbul yapmayı. Hatta hmm. o zaman kolektif House yeni e, hmm. açılmıştı. Daha falan. yeniydi
1: bu ortak Çok çok iyiydi,
0: Ben onlara bahsetmiştim ve pazar araştırması yapıp dediler ki yani yeterince şeyde değil finansal doygunlukta değil. Neyse. Şimdi geçenlerde takip ettiğim için gördüm. E, hemen e, şeyleri stikrlarla hazırlamışlar mesafeleri. İşte asansörde, Hı-hı. kahve yerinde, yemek yerinde falan. Hı-hı. Masalarda da şöyle hoş bir şey yapmışlar. Hani az önce dedim ya her şey dramatik olmak zorunda değil diye. Mesela bu koltuk Leonardo DiCaprio için rezerve edildi demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şekermiş <görmüş gülüyor> gerçekten. Yani, yok yani ot- oturma. Yani hmm. ölürsün mikrop, bakteri. Ondan sonra işte biz yanındayız. Seni çok, seviyoruz, seni <gülüyor> <koruyacağız. İşte senin gülüyor> çok, çok seviyorum. Seni koruyacağız. İşte sen zaten çok seviyorum <gülüyor> seni. Öyle bir şey yazmamış yani. Böyle evet. esprilice şeylerde e, yapılabilir diyorum. Bütün bu konuşmanın sonunda ben Siyavu'lar için çok üzüldüm. <gülüyor> A için şöyle çok da üzülme.
1: Çünkü orayı bir gerçekten değil mi? evet çok da üzülme. Bu söylediğimiz idealistler için geçerli bu söylediğimiz zorluklar. Hani ben çok kızıyorum çünkü biliyorsun genel olarak. Evet, yani evet, şey çok evet. paramız iyi değil. Şimdi şöyle sabah Elif'e gönderdim. Güne neşeli başlamanın yolu <gülüyor> pet contrary'yi okumak. Gerçekten ben şey olarak okuyorum böyle ne denir onun adına. humor olarak komiklik olarak okuyorum. Çok güzel bir kendini ifade etme şekli var ve benim sevdiğim o sarkastik ve hafifte hafifte yukarıdan bakan şey tarzına, İngiliz tarzına çok uygun kendini ifade biçimi. Onun da mesela CMO'larla çok arası iyi değil. Ve e, onun da en çok kızdığı şey, bence sen de katılacaksın ona, e, çok daha fazlasını yapma imkanı varken sadece günü geçiren birçok insan var. Her iş kolunda var. Biz pazarlamacı olduğumuz için pazarlamacılardan bahsediyoruz. Yani eminim doktorların arasında da vardır, öğretmenlerin arasında da var. Her yerde var bu insanlar ama yapılabilecek çok fazla şey var. Gerçekten çok e, vizyoner ve çok e, yol açıcı olma imkanı var. Bunu öyle bir şirkette çalışıyor, öyle bir bütçesi var, öyle bir ekibi var, öyle iş ortakları seti var. İşte biraz önce konuştuk. Hani dünyanın en iyi... Pazarlama network'ünün Türkiye temsilcileriyle çalışıyorsun falan ama ortaya çıkan şey eh, bir şey. Bu gerçekten bu işin kolaya kaçtığını ve günü geçirdiğini şey yapıyor. Yani title alırken şanını, şöhretini, ağırlamasını, yemesini, içmesini e, şey yaparken, e, tadını çıkarırken güzel ama elin taşın altında değil bir sürü insan var. Bunlara kızıyoruz. Yoksa yapıldığı zaman, layıkıyla
0: yapıldığı zaman dünyanın en tatmin edici işlerinden biri bence. Bu noktada ben şeyi söylemek istiyorum, ee, insanın e, ya bir işi niye yaptığı çok önemli. Ben şeye de çok inanıyorum, bazı insanlar bir şey yapmak için dünyaya geliyorlar. Yani onu yapmak için doğan insanlar var hmm. mesela. işte atıyorum en son ben şeyi izledim ve çok etkilendim. Last Dance, Michael Jordan'ı... Kim, kim
1: etkilenmedi ki gerçekten? Yine.
0: Ee, yani mesela biraz ilham almak için izlenebilir. Bir Kesinlikle. insanın hiç ihtiyacı olmadığı halde sınırlarını ne kadar zorlayabileceğiyle ilgili ve yeter bu kadar çok, çok bile var. demeden. Ha, yani artık hani şey olmuşsun yani hani ve e, şeyin sonunda belgeselin son bölümlerinde iletişimci bir kadın söylüyor diyor ki yani bu spoiler var. Bir zamanda yaptık ki Burada spoiler var diyoruz. <gülüyor> şey var. Diyorum, olarak da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olarak söylenir. Bu onu öyle bir zamanda yaptı ki diyor ne sosyal medya vardı Hı-hı. ne Twitter vardı işte Hı-hı. ne işte Instagram'da şu vardı bu vardı yani hiçbir şey yoktu. İnsanların sadece televizyon haberleriyle bildiğinden haber alabildiği bir yerde bu adam bütün dünya çapında bir şey haline geldi, yıldız haline geldi. Kendi e, işinin Michael Jordan olmak diye bir şey geldi sonra benim aklıma. yani. Evet. Ee, eğer sen gerçekten bir markayı yönetmekle ilgili ya da işte ne bileyim bütün bu dünyaya açılan kapı e, misyonunu sürdürmekle ilgili bir heyecan duymuyorsan belki de bu işi yapmamalısın. Yani evet. heyecan duymak e, çok önemli. Çünkü mesela ben şeyi çok net hatırlıyorum. Yani az önce de söylemiştim ticaret okudum diye. Niye ben mesela günlük alanında çalışıp da çok varlıklı bir insan da olabilirdim? yani Ama benim markalarla ilgili çok büyük bir heyecanım vardı. Evet. Ee, ...ve o hala sürüyor... ...hani evet. anladın mı? Daha iyisi olsun... ...şunu yapalım, bunu yapalım, bu bunu yapıyor... ...niye böyle, bu ambalajlar niye böyle yapılıyor... Tamam kabul ediyorum her şey yani ideali var, hayali var yani her şey yüzde yere inmiyor. Ama bir noktada bence standartları yükseltmek bir e, görev, ben bunu kendime gerçekten görev edilmiş olarak görüyorum. Yani hı hı. söylediklerimle, yazdıklarımla, anlattıklarımla, yaptıklarımla bunları yükseltmemiz lazım çünkü bizim sektör olarak Artık biraz bozulmuş bir sektörümüz var ve bu sektörü e, şey yapacaklar, yapılandıracak olanlar, sistemleri yeniden oluşturacak olanlar maalesef yine bir görev daha eklenmiş oluyor. E, Siyamların e, bir noktada şey oluyor, e, sorumluluğu oluyor. Yani o, onlar yapmayacak da. Kim yapacak? Bu noktada da tabii ki de destek alacaklar. Herkes her şeyin ilk başına yapmak zorunda değil. Bunu yüzlerce defa e, söyledik. Ama işte doğru soruları sormak ve doğru cevapları vermek. Hı-hı. Benim bu konuyla ilgili görüşüm bu. Evet. O
1: zaman bu konuda da söyleyeceklerimiz
0: bu kadar herhalde. Yine konuştuk öpeyce. Evet. Bayağı konuştuk ve şey <gülüyor> ayrımı çok çıktı diye düşünüyorum. Yani ne düşünüyorlardı? Şu an ne düşünüyorlar? Neydi ve ne oldu halim? Heh, neydi evet. ne oldu hali e, gündemler her zaman değişebilir ama kalıcı olan bence icraatlar e, ne yaptığımız e, ve hep söylüyorum bu süreçten sonra insanlar neler yaptıklarıyla çok hatırlanacaklar doğru aksiyon, e, yani aksiyon... bu böyle bir Benchmark şeyi tarihte yerini alan bir şey oldu ya yani işte mesela hı hı. Büyük Murat hep söylüyoruz işte 2008 krizi hep söylüyoruz şimdi mesela bu da öyle söylenecek bir şey o yüzden bence bu dönemde insanlar biraz daha e, performanslarına ve şeylerine düşünce biçimlerine yatırım yapmalılar. Doğru ki bu konuda çok da fazla fırsat var. Aynen öyle. Şimdi bakıyorsun Harvard açmış, MIT açmış, şu açmış bu açmış. Ya yani Bilgi ulaşılamaz değil. Bilgi ulaşılabilir. Bence kişiler zaten kendilerine ulaşılamaz. Zaten, zaten ulaşabilirdin.
1: Şu anda tamamen bütün sınırlar ortadan kalkmış durumda. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Bazen evet. de diyorum
0: ki Aman diyorum yani şu mayalı ekmeğe bakar mısın? Ne kadar güzel yaptık. Oturalım bir ekmeğe, bir tekik, bir domates yiyelim. Hayat böyle geçsin.
1: <gülüyor> Onu, Onu da yap. yap. Onu da, da yap sürekli olarak aynı olacak bu siyamaların <gülüyor> hali diye. Hayat geçmez
0: şükür Ekmeğini de yap. Ben öyle o dolaşırım. <gülüyor> <o da> var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olacak bu siyamaların halinde dolaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Annemle karşılaşıyorsan ne olacak diyorum anne. <gülüyor> Anneanne diyor yürü git. <gülüyor> Vallahi bizi dinleyen siyamolar varsa hepsine sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgiler. İşini dinleyelim. yapan herkese sevgiler.
1: <gülüyor> o zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.